0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir, deux heures haut À vos côtés, avec d'abord cette histoire glaçante, celle d'une auxiliaire de puériculture poursuivie à Lyon pour avoir forcé un bébé à ingurgiter un produit toxique. Le bébé de 11 mois est mort. Elle a été mise en examen pour homicide volontaire. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Sébastien Krebs, bonsoir.
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Et d'abord ce coup terrible porté aux droits des femmes aux états unis la Cour suprême en le texte qui garantissait depuis presque 50 ans le droit à l'avortement. Chaque État est désormais libre de l'interdire. Le temps des plaidoiries au procès du 13 novembre. 4 heures de monologue aujourd'hui pour tenter d'éviter à Salah Abdeslam la peine maximale.
1: Et l'invité de RTL soir nous parlera du rôle des avocats de la défense dans ce genre de procès. Que dire pour défendre l'accusé Qu'espérer face à de telles accusations Maître Francis Villemin qui a défendu Maurice Papon ou Medine Mouche notamment sera avec nous à 18h15.
2: À suivre aussi l'explosion des prix en France qui accélèrent près de 7% d'inflation attendue à l'automne. Emmanuel Macron avait donné 48 heures aux oppositions. On y est, le président se dit confiant pour bâtir des majorités constructives. Et puis la finale du top 14 de rugby ce soir au Stade de France Castres-Montpellier.
1: Avec 18h30 ensuite les dessous de l'actu les dessous d'un parti devenu coquille vide ou quand tous les cadres du Rassemblement national ont déserté pour l'Assemblée et puis à 18h40 on refait nos régions avec vous Sébastien.
2: Avec un Alsacien qui fait vivre les plus grands succès hollywoodiens en concert. Avec un compositeur XXL, pas vraiment bienvenu euh, au cœur d'une, euh, des appellations les plus prestigieuses de... Euh, un composteur, pardon, euh, des appellations les plus prestigieuses de Bourgogne. Et puis avec de la gourmandise, du cantal pané pour la recette et un chef expatrié en Islande.
1: 19h15, ils refont la France à vos côtés. Amandine Bego bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir de, à tous. De quoi allez-vous parler ce soir avec on va vos correspondants étrangers en on France va on va parler compromis, on va parler Europe, Emmanuel Macron, tout ça, le compromis justement. Mmh. Qu'est-ce qu'ils en pensent chez eux, ils savent faire. Et ils c'est long, C'est un peu plus compliqué. Il y en a certains qui connaissent et qui savent faire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis, l'heure. tout au long de l'émission, des points réguliers sur le temps avec vous, Céline Dacosta. Bonsoir. Mmh. Bonsoir, Marion. Bonsoir Alors, à tous. La tendance Alors, la tendance pour demain, c'est dès
3: la, de la pluie demain matin et puis le retour des orages demain après-midi. On vous retrouve dans quelques
1: minutes. RTL Soir. Le journal, Marion Calais, Sébastien Krebs. Et on en sait donc un peu plus ce soir sur ce qui a pu se passer au sein d'une crèche de Lyon où un bébé de 11 mois est mort mercredi.
2: Et le scénario qui se dessine est absolument glaçant. La petite fille a été intoxiquée et une auxiliaire de puériculture qui était en garde à vue vient d'être mise en examen pour homicide
0: volontaire, Frédéric Perruche. Exactement, autrement dit, il s'agirait d'un meurtre et non d'un accident. L'unique employée de la micro-crèche, seule au moment des faits, a fini par reconnaître qu'elle avait aspergé volontairement l'enfant avec un liquide caustique, un produit ménager type Javel ou Destop, avant de lui faire ingérer ce liquide corrosif. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle l'avait fait parce qu'elle était excédée par les pleurs de l'enfant, qu'elle ne supportait plus. Le bébé de 11 mois devait décéder mercredi matin, peu après l'effet, malgré l'intervention rapide des pompiers. Dans un premier temps, la jeune femme avait expliqué que la fillette avait sans doute avalé de la peinture, de la gouache, mais au vu des constatations des médecins brûlures aux mains au visage autour de la bouche, la piste de l'intoxication avec un liquide ménager a rapidement été privilégiée. L'auxiliaire en puériculture a fini par reconnaître son geste terrible Confrontée aux éléments matériels du dossier. Elle a donc été mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans et placée en détention provisoire dans la soirée. Les investigations vont se poursuivre pour comprendre les circonstances précises du drame et évaluer bien sûr le profil psychologique de la jeune femme.
2: Le récit de Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. RTL Soir
1: Arrêtons-nous à présent sur cette décision qui va marquer l'histoire aux États-Unis. La Cour suprême ne protège plus désormais le droit à l'avortement.
2: La décision est tombée dans l'après-midi. Les juges, qu'on sait désormais très conservateurs, reviennent sur l'arrêt qui garantissait l'accès à l'IVG depuis 1973. Lionel Gendron, on vous retrouve à New York pour RTL. Ça veut dire très concrètement que désormais chaque État américain peut l'interdire.
4: Oui, près de la moitié des États conservateurs vont l'interdire ou le restreindre. Les lois sont déjà prêtes dans 13 États. Le Missouri, par exemple, a annoncé que l'avortement était désormais illégal. Pas d'exception en cas d'inceste ou de viol. L'unique clinique qui pratiquait l'avortement à Saint-Louis va fermer jusqu'à 15 ans de prison si on enfreint la loi. Les six juges conservateurs sur les neuf de la Cour ont une lecture très stricte de la Constitution. Le droit à l'avortement n'est pas dans les textes, donc il n'y a pas de droit, peu importe que l'on soit fin du XVIIIe siècle ou en 2022.
2: Je vous donne ces deux réactions. Hein. Le choc pour Barack Obama qui accuse la Cour suprême d'attaquer les libertés fondamentales de millions d'américaines. L'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, lui, se réjouit. La Cour suprême répare une erreur historique, dit-il. Euh, Lionel, comment on réagit au- autour de vous et particulièrement
4: comment réagissent les femmes Alors Tout de suite après la décision, j'ai parlé à trois femmes. Les trois étaient bouleversées, dont Amy, franco-américaine qui habite aux états unis depuis 15 ans.
5: J'ai peur pour mes enfants aussi, je tiens à le dire. Je suis totalement choquée, voilà. Et écœurée à penser à toutes ces femmes qui se sont battues pour qu'on obtienne certains droits. Enfin, À nouveau, c'est une histoire d'argent. Parce que les gens qui peuvent aller d'un état à l'autre iront d'un état à l'autre. Et les autres qui ne peuvent pas aller d'un état à l'autre seront coincés.
4: Alors c'est important à ce que dit Amy car les femmes qui ont une voiture, de l'argent, une garde d'enfants pourront si elles le souhaitent aller dans un état pro-avortement. Celles qui n'auront pas ce choix mettront peut-être leur vie en danger via des avortements illégaux.
2: Merci à vous Lionel Gendron depuis New York pour RTL et Joe Biden va prendre la parole dans les toutes prochaines minutes.
1: À 18h06 sur RTL et le procès des attentats du, du 13 novembre où l'on s'approche du, du dénouement.
2: Et comment défendre l'indéfendable Quel mot pour plaider la clémence envers l'unique survivant des commandos djihadistes Les avocats de Salah Abdeslam avaient la parole aujourd'hui à Anne Lehenaf pour euh, tenter de, de lui éviter la peine maximale. Oui,
6: c'est une peine terrible, une mort blanche, a dit l'avocate Olivia Ronen, en parlant de cette perpétuité incompressible qui a été requise, sans espoir de sortir un jour ou alors si ténue. Son confrère Martin Vett a attaqué plus tôt. C'est une peine démesurée, historique, qu'on vous demande, mais historique n'est pas synonyme de perfection. Ils savent que leur client sera lourdement condamné, mais les deux avocats s'attachent à démontrer plusieurs points. Salah Abdeslam n'a pas combattu en Syrie. Il n'a été, selon eux, radicalisé et recruté au dernier moment par son frère. » Et il n'a tenu aucune Kalachnikov, il n'a tiré sur personne. Olivier Ronen insiste, il a accepté à la dernière minute de faire partie des commandos, mais il a renoncé, il n'a pas fait sauter sa ceinture explosive dans un bar du 18e arrondissement. C'est le seul survivant. Il va prendre pour les autres, comme un symbole, vous demande le parquet. On vous demande la même peine que celle contre le cerveau des attentats présumés morts en Syrie, poursuit l'avocate d'Abdeslam qui écoute, bras croisés dans son box. Avec cette perpétuité incompressible, termine-t-elle, on prend le risque de perdre une chance de voir un autre Salah Abdeslam se désister.
2: Anne le en direct depuis le Palais de Justice de Paris. Euh,
1: votre journal se poursuit dans un instant avec les chiffres de l'inflation au plus haut et ça va s'accélérer encore, nous dit euh, l'INSEE. A tout de suite. RTL Soir
4: avec Marion Calais. RTL Soir avec Marion Calais.
1: 8h09 sur RTL, la suite du journal avec Sébastien Krebs et on en vient à ce chiffre à présent qui ne présage rien de bon pour notre portefeuille dans les mois qui viennent.
2: L'inflation va continuer à accélérer et très fortement, c'est ce qu'indiquent les nouvelles prévisions de, de l'INSEE, jusqu'à 7% de hausse des prix attendus sur les derniers mois de, de l'année. Sur l'ensemble de 2022, ça fera autour de 5,5%. C'est du jamais vu depuis 1985. Justement, le pouvoir d'achat, ce sera justement l'un des sujet les plus urgents au menu de la nouvelle Assemblée Nationale. Mais
1: pour voter quoi et avec quelle majorité Eh bien on n'a toujours pas la réponse ce soir.
2: Emmanuel Macron avait donné 48 heures aux oppositions pour se positionner, nous y sommes. Mais ça n'est pas beaucoup plus clair. Pourtant depuis Bruxelles, le président s'est montré confiant.
4: Il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir trop de pouvoir. Parce que des majorités trop claires. La France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue en 1988. Mais elle est surtout affreusement banale au niveau européen. Sur l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, et certains avec 5, 6, 7 partenaires, ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire. La question qui nous est posée à tous, dirigeants européens, c'est de bâtir des compromis pour pouvoir convaincre tout le monde, en tout cas le maximum, obtenir des majorités constructives. Et donc je crois que c'est ce que l'Italie comme l'Allemagne font, c'est ce que nous ferons. Et avec l'ensemble des partis de gouvernement, de pouvoir bâtir soit coalition, soit accord sur des textes pour avancer sur un agenda clair.
2: Emmanuel Macron à Bruxelles avec Bénédicte Tassart pour RTL. Elle restait silencieuse depuis les accusations de viol portées contre elle. La secrétaire d'État Chrysoula Zakharopoulou répond pour la première fois aujourd'hui inacceptable et révoltant écrit-elle dans un communiqué. Cette ancienne gynécologue est maintenant visée par trois plaintes d'anciennes patientes qui évoquent des gestes invasifs non consentis.
1: Nous y voyons de moins en moins clair. Les myopes de plus en plus nombreux, ce sont les chiffres des ophtalmologistes qui nous ont interpellé aujourd'hui.
2: 40% de myopes aujourd'hui et peut-être 60% en 2050, ça s'accélère un peu comme une épidémie. Et ce sont nos, nos comportements qui sont en cause à Gatlandais, comment on l'explique
3: bah d'abord, on va plus souvent chez l'ophtalmo que dans les années 50, donc évidemment les myopes sont mieux diagnostiqués Mais il n'y a pas que ça. Selon les spécialistes, ce sont bien nos habitudes modernes qui altèrent la vision. Plus de temps passé en intérieur avec des lumières artificielles ou devant des écrans lumineux. Esther Blumen est ophtalmologiste à Paris. Grâce au développement des outils de communication et d'informatique, on passe beaucoup de temps sur nos écrans. Et au départ, je pense qu'on n'a pas été fait, l'être humain n'a pas été fait pour solliciter autant sa vision de près. Et on on parle d'effets secondaires de notre société moderne qui fait que ben, nos yeux en payent un petit peu les conséquences. Romain a 32 ans et il est myope depuis ses 10 ans.
6: Je vous vois correctement, vous êtes à peu près à un mètre de moi. Après, au-delà de vous, je vois plus c'est petit et plus c'est loin, moins c'est visible.
3: En France, comme Romain, 43% des adultes sont myopes. Si vous n'avez pas de problème de vue, sachez qu'il est recommandé de la faire contrôler chez un ophtalmo tous les 5 ans avant 40 ans et tous les 2 ans avant 40 ans après 40 ans.
2: Agathe Landet pour RTL.
1: Allez, direction le Stade de France à présent pour l'affiche de la soirée hein, et la planète rugby est en fête. Oui,
2: c'est la grande finale du top 14. Castres face à Montpellier, coup d'envoi 20h45. Euh, Jean-Michel Rascol, c'est une finale assez inattendue. Oui, au moment où les supporters arrivent dans le périmètre du Stade de France entouré par d'importantes et inhabituelles pour le rugby, force de police. Tous seront au rendez-vous de cette finale entre deux équipes que tout oppose. Au premier abord, d'un côté Castres, sous préfecture de 42 000 habitants, sur survivance de l'époque du rugby à papa où ce sport est encore une chance d'exister sur la carte de France. De l'autre Montpellier, métropole de 250 000 âmes qui n'a pas la même culture de l'Ovalie et s'est bâti grâce au rêve d'un milliardaire Moed Altrad qui aura dépensé 80 millions d'euros en 12 ans pour connaître la sensation d'une première soirée au Stade de France. Le point commun c'est le rugby récité par les deux équipes, plus rugueux enflammé. Castre légèrement favori prétend un sixième bouclier de Brennus. Ce serait le premier pour Montpellier en cas de succès et un peu de nouveauté ne ferait pas de mal au rugby français. (rire) Jean-Michel Rascol, le match est à vivre sur RTL, soirée spéciale dès 20h autour d'Eric Silvestro. Et puis une nouvelle médaille en natation pour le camp français, Mélanie Henik décroche l'argent sur le 50m papillon.
1: Merci Sébastien Krebs, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 on va regarder du côté du ciel à présent avec vous Céline Dacosta, il va faire beau d'abord ce soir au-dessus du Stade de France
3: Alors on n'est pas à l'abri de quelques gouttes, hein. ah. je, je ne vous le cache pas ah, le ballon que... pourrait glisser. Mais normalement, non. Normalement, okay. après 19h, le ciel devrait être limpide. Et pour ce week-end Alors, pour ce week-end, c'est autre chose. Un autre programme. Un ciel bien perturbé dès demain samedi. La perturbation qui est arrivée sur la Bretagne cet après-midi va se décaler vers l'est. On la retrouvera demain matin entre le nord de l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, la région centre, le nord Pas-de-Calais. On aura une belle bande pluvieuse. De part et d'autre, ce serait une alternance de nuages et d'éclaircies. Un petit peu plus de soleil pour le flanc. Est et près de la Méditerranée avec des températures très douces hein, le matin déjà, 10 à 16 degrés, même si elles sont un petit peu en baisse jusqu'à 20 près de la Méditerranée. Et puis demain après-midi on aura toujours une bande pluvieuse du sud de l'Aquitaine, c'est un tout petit peu décalé jusqu'aux frontières du nord. Des Ardennes aux hautes pyrénées En revanche ce sera le retour des orages, je vous le disais, alors ils seront toujours forts, mais moins que ces derniers jours notamment au niveau de la grêle, c'est surtout la pluie hein, qui sera soutenue, des orages qui vont se décaler et qui seront forts également en soirée et la nuit prochaine, donc dans la nuit de samedi à dimanche, toujours du soleil pour l'Est et des températures euh, douces même si elles sont en baisse, chaudes même, hein, 27 à 29 degrés nord-est, 113, 17 à 24 pour la moitié nord et pour euh, le reste de la moitié sud, 24 à 29 degrés.
1: Merci Céline Dacosta. La brigade RTL Soir. Dans la brigade RTL ce soir, la guerre en Ukraine, quatre mois après le début de l'invasion. Bonsoir, Émilie Beaujard. Bonsoir. Avec cette dernière conquête des forces russes, la ville de Severodonetsk. Euh,
5: Oui, c'est une ville industrielle du Donbass, ville bombardée, pilonnée depuis plusieurs semaines. Selon le maire, la ville est détruite à 80%. Elle est pratiquement vidée de ses habitants. Seuls les combattants ukrainiens étaient encore sur place pour défendre Severodonetsk. Mais l'ordre vient de leur être donné de quitter la ville. Une retraite qui va commencer dans les prochaines heures pour permettre à ces soldats de se regrouper vers des zones plus fortifiées, mais aussi et surtout pour éviter qu'ils se retrouvent encerclés car les forces russes avancent aussi depuis le sud-est vers la ville de Lysychansk. Et cette prise de la ville de, de Severodonetsk, que représente-t-elle pour les Russes Alors euh, cette ville, c'était une ville de 100 000 habitants avant la guerre et c'était surtout euh, la préfecture, on va dire, de la partie ukrainienne de la région de Luhansk dans le Donbass. Donc pour les Russes, c'est avant tout une victoire symbolique qui s'inscrit dans leur volonté de conquête totale du Donbass et pour les Ukrainiens bien sûr c'est une perte stratégique
1: Alors c'est pas la première ville que prennent les soldats russes, comment ça se passe dans celles qui sont déjà occupées
5: Alors et eh bien dans ces villes occupées depuis déjà plusieurs semaines plusieurs mois, les russes ont installé une administration d'occupation, ils veulent par exemple imposer le russe à l'école le rouble comme monnaie, à Kherson, dans le sud ils ont demandé à tous les fonctionnaires des hôpitaux de rompre leur Contrat avec l'Ukraine pour passer sous contrôle russe, selon le maire de la ville, 80% des médecins ont refusé. À Marioupol, ville martyre de cette guerre, c'est symbolique, mais les lettres de la ville ont été remplacées par l'orthographe russe de Marioupol. Et puis se pose aussi la question du travail. À Melitopol, autre ville occupée, 80% des habitants encore présents ne peuvent plus travailler ou ne veulent pas travailler avec mmh. les Russes. Beaucoup d'Ukrainiens décident donc de fuir. C'est encore possible, mais les forces russes de André, 3000 grivnas, environ 100 euros par personne pour sortir de la ville. Les
1: Ukrainiens continuent par ailleurs de résister sur tous les endroits où les combats se poursuivent
5: Oui, opération de sabotage, attaque contre les positions russes. Les habitants n'hésitent pas non plus à placarder à leurs risques et périls des messages de menaces sur les murs et les arbres. On peut lire « mort aux occupants »,« attention à vos arrières ». Certaines affiches expliquent même comment faire par exemple un cocktail Molotov et le lancer sur un checkpoint russe. Et puis hier, un de l'occupation russe à Kersone a été tué dans l'explosion de sa voiture
1: la résistance qui se poursuit et les russes qui aussi continuent d'avancer, d'avancer. brigade RTL signée Émilie Bojard. merci, dans un instant l'invité de RTL soir, il a défendu Maurice Papon, le terroriste Carlos ou Mehdi Nemouche alors que les avocats de Salah Abdeslam plaident en ce moment dans le procès des attentats du 13 novembre, que dire pour défendre ce genre d'accusé, qu'espérer face à à de telles accusations. Maître Francis Vunemain est mon invité dans un instant.
4: Lyon-Calais.